0: João, capítulo 15, essa passagem é uma passagem rica demais, uma passagem maravilhosa, Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, Vou mostrar aqui para vocês, espera aí, Pois é, nós já estamos organizando com a Rosinha e nós vamos passar uma tarde aqui com vocês para a gente poder ver como é que faz essas coisas bonitas aqui na Bíblia. Mas acharam aí? Nós somos mulheres que florescemos. E quando nós temos, como nós temos essas flores. É, em nossa vida, nós sabemos que temos um aroma especial, que é o aroma do Senhor Jesus, e eu sei que vocês têm falado muito sobre essa questão de florescer, o Senhor tem tratado com vocês sobre isso. Agora, Além de, 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 desse aroma suave que as flores deixam, ela também dá um colorido tão especial, né? Nós que somos mulheres, nós gostamos tanto de enfeitar a nossa casa, colocar uma florzinha, mesmo que seja artificial, porque às vezes a gente não tem muito tempo para ficar cuidando ali, mas mesmo que seja assim, a gente gosta tanto de ter flores, porque aquele colorido no lugar onde nós estamos é especial. Agora, quando nós florescemos, existe algo que vem depois, a árvore. Antes dela frutificar, ela floresce. Então, quando a gente vê flores, existe indicadores que teremos frutos. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês nessa, nessa noite, sobre frutificarmos, Só porque o florescer é o caminho da intimidade, e logo após termos intimidade, apresentamos frutos, e essa palavra, a palavra nos diz o seguinte, em João 15, no versículo 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, outras versões falam, estou preparando vocês para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai, em meu nome, eu lhes conceda, que passagem maravilhosa, né? Essa passagem nos fala sobre a videira e os seus ramos. E tem mulheres frutíferas aqui nessa noite? Você pode dar um glória a Deus... Nós vemos né, a importância de sermos frutíferas, de sermos realmente essa passagem que nós lemos. E nós entendemos o seguinte, dentro desse texto, quando você lê ele, depois você faz essa leitura do versículo 1 até o versículo 17, essa passagem linda, maravilhosa, nós entendemos que quando nós desejamos verdadeiramente servir ao Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós florescemos, nós frutificamos e nós entendemos na palavra do Senhor que temos um propósito, o Senhor nos chamou, aqui ele nos diz na sua palavra e nesse versículo que acabamos de ler, eu os escolhi e o designei. Eu estou preparando vocês. E esse preparar é um preparar especial. Porque não é preparar para você fazer uma coisinha, não. É preparar para que vocês deem frutos. E é para frutificar uma vez só. Não, é para frutificar e esse fruto permanecer. É fruto bom, é fruto saudável, é fruto sadio, é fruto vindo do alto, é muito além do que nós conseguimos imaginar. E nós sabemos que existe um, um, toda uma preparação para quando nós fazemos uma plantação. O pastor Xavier... Teve uma época que ele teve lá, há poucos tempo que a gente estava ali no recreio, ele teve lá para poder ajudar os irmãos ali na plantação, organizando ali aquele jardim bonito que tem ali na igreja do recreio. E, quando eu cheguei lá, eles já tinham passado e já tinha feito... Marruaça, irmãos, arrancaram tudo que tinha bonitinho. Eu falei, gente, como é que pode? estar tão bonitinho os matinhos aqui enfeitando, as gramas tudo direitinho mas foi preciso fazer a limpeza para nascer as flores, para poder realmente ter toda a plantação ali. E nós sabemos que, quando nós estamos organizando toda essa plantação, nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos, por exemplo, para que a gente vá ter uma, uma árvore boa, nós precisamos de sementes boas. Nós precisamos escolher a semente que vamos semear. E esse momento é um momento muito importante. Por quê? Não adianta você querer plantar um pé de abacate e semear semente de laranja. Você nunca vai ter. O, o abacate você vai ter a laranja lá se você fizer dentro das devidas proporções e além de, de escolher a semente você saber ali é, o local onde você está preparando tudo isso esse é um momento muito importante que a planta está sendo fecundada e que nós veremos essa planta crescer E aí o que que acontece? para nós termos uma boa colheita, a gente precisa escolher a semente, nós precisamos de ver o local onde vamos plantar. Nós precisamos ver a terra. Tem terra que não adianta, né? Você chegar lá e você vai plantar. Eu lembro que o meu pai ele falava assim, minha filha, não gaste tempo tentando colocar flor nesse lugar, porque essa terra não é boa, você vai perder o seu tempo. A não ser que você faça um investimento maior e que você trabalhe essa terra, porque aí vai dar muito mais trabalho. Por que, que você não planta lá atrás? Lá atrás a terra é boa, então tem toda essa questão aí da terra. Outra questão importante quando a gente fala sobre essa plantação é a água. Quem aqui já matou a sua plantinha afogada? Glória a Deus, eu não sou sozinha, né, irmãos? Pois é. Tem plantas que você precisa molhar todos os dias, de manhã, de tarde. Agora, tem plantas que não. Tem plantas que você. Gente. Tem plantinhas que você só pode molhar uma vez na semana. Olha isso. Que situação. Pois é, e numa dessas eu matei a minha plantinha, porque ela não crescia, não crescia. Eu achava que tinha molhar de manhã e de tarde, e era só uma vez por semana. E era desse jeito. E nós, irmãos, somos da mesma forma. Nós temos que entender... Trazendo isso para a nossa vida espiritual, nós precisamos de disciplina, nós precisamos de orar, nós precisamos de ler a Bíblia, nós precisamos de ter uma vida devocional, nós precisamos buscar a intimidade com o nosso Deus. Isso vai fazer com que a nossa plantação aqui neste mundo seja favorecido, vocês vão ver que conforme nós temos uma vida diária de devocional, uma vida diária de prática de oração, de joelhos dobrados, buscando ao Senhor, nós vamos ver, conforme nós nos dedicamos à intimidade com o Pai, as raízes começam a se aprofundar. Nós procuramos, nós começamos a sermos mais maduros. Nós entendemos que quando passa aquele vento te carregando para cá... A minha raiz está firmada aqui no Senhor. Quando passa aquele outro vento tentando te derrubar para o lado de lá, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, seja um problema dentro da sua casa com seu cônjuge, seja o que for. Eu sei quem eu sou, porque eu estou no Senhor e a minha raiz é profunda. Mas para isso... Eu preciso entender que eu preciso me preparar. Como que eu preparo a minha terra? Como que eu faço tudo isso? Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante, minhas irmãs. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu já tenho 20 anos que eu sou do Evangelho, 30 anos que eu conheço ao Senhor. Chega de manhã. Senhor, muito obrigado por esse dia. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou à igreja todo domingo. Ah, é para vir julho e agosto no vivamento? É o quê? É quinta-feira? Eu vou passar por lá. Senta lá, fica lá, levanta. A Bíblia, ele vê uma vez ao mês e olha... Gente, eu fico impressionado. Como que as pessoas podem esquecer a Bíblia na igreja? E só pegar um mês depois? E quando pegam? Como que pode... Teve uma vez... Ó, eu tenho ciúme enorme na minha Bíblia. Eu tenho ciúme. Eu não deixo ninguém carregar. Pode carregar a minha bolsa, mas a minha Bíblia eu não deixo carregar. A minha Bíblia é algo especial. É a palavra do meu amado. Foi o Senhor que deixou aquela carta. É uma história de amor que tem ali para mim, específico. E eu tenho muito ciúme dela. Eu tenho um lugar específico que eu guardo a minha Bíblia com todo carinho, com todo amor com todo respeito, com temor à palavra do Senhor. E aí, eu lembro que teve uma vez uma amiga, eu botei minha Bíblia no banco de trás, eu não gosto de fazer isso, porque se der uma freada e ela cai no chão, eu fico revoltada. Davi fica danado com isso. Quando ele fala, é, moço, a Bíblia está no seu colo, ele já fica, porque ele já sabe. Mas aí, uma amiga sentou no banco de trás e ela... Na hora que soltou, foi uma carona que eu dei. Na hora que ela soltou, ela pegou minha Bíblia e levou. Quando eu cheguei em casa, eu vi que a minha Bíblia... Minha Bíblia! A minha Bíblia! Cadê a minha Bíblia? Aí eu passei uma mensagem para ela. Amiga, por acaso você pegou a minha Bíblia? Ah, na hora que eu saí, eu levei as Bíblias todas que estavam no banco de trás. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, e agora o que, que eu vou fazer? Aí ela, mas não tem problema, você tem um milhão de bíblia na sua casa. Lê as outras. Eu falei, não. Eu amo a minha Bíblia, minha Bíblia tem que ficar comigo Amanhã de manhã eu vou passar na sua casa Para pegar a minha Bíblia Pois é, meus irmãos, nós temos que ter amor à palavra do Senhor. E quando nós pensamos em frutificar, quando nós pensamos em preparar a terra, nós temos que entender que nós temos que nos aprofundar na palavra do Senhor. Nós temos que entender que nós precisamos tomar uma decisão. Porque isso, a disciplina faz parte de uma decisão. Quando você... É, tem algumas pessoas que elas já são muito disciplinadas. Então, o que, que acontece? Ela automaticamente já sabe, na parte da manhã eu acordo, faço isso, faço aquilo, aquilo outro, com tudo direitinho, já coloca lá. Mas outras não. Outras simplesmente o que acontecer, aconteceu durante o dia, eu só tenho que trabalhar e voltar, e a hora que der para comer, eu como, se for duas horas da tarde, tá bom, se for meio-dia, o um almoço, glória a Deus. Mas nós temos que entender que nós temos que tomar decisões certas. Então, estabeleça um horário certo para que você tenha o compromisso da sua leitura diária. Coloque ali diante do Senhor. E da mesma forma que essa plantação, ela tem os seus procedimentos, ela precisa ter ali a preparação da terra, ela precisa ali fazer o um buraquinho para colocar a sua semente. Esse buraco depende do tamanho da semente que você vai plantar, depende do espaço que você vai deixar uma semente pode se colocar mais juntinha, outras semente você tem que colocar mais afastadas. É, algumas sementes você pode colocar várias, outras você tem que colocar uma semente em cada buraquinho. Então, existe todos os procedimentos ali, o espaço com tudo direitinho, com tudo o que tem de ideal ali. O, como você vai fazer, a, é, é, regando tudo isso. O tempo é extremamente importante para um plantio. É muito importante quando você olha ali dentro da sua plantação e você vê que você está regando, você está fazendo algumas coisas com um mês, você já vê nascer algumas plantações. Outras levam um ano para começar. Então, existe um tempo nessa plantação. Olha o que, que o texto que nós lemos diz. Ele nos fala que o Senhor nos escolheu e nos designou. Ele está nos preparando para que nós demos frutos. Isso precisa, irmãos... Dedicação, estamos sendo preparados, nós não estamos prontos, o Senhor está nos preparando dia a dia. Precisa de cuidado, precisa de paciência, ou oh, como precisa de paciência. Nós mulheres que podemos dizer isso muito bem, e assim é a nossa vida espiritual. Quantas vezes a gente olha e a gente fala assim. Mas eu oro, eu leio a Bíblia, mas não acontece nada. Quantas de nós já passamos por isso? De orar por um marido que precisa ser liberto, por um filho que precisa de ser liberto. Conhece a palavra, mas se envolveu em tantas coisas, difícil... Quantos de nós não percebemos que, nós percebemos que nós temos orado para que o nosso esposo mude de vida? Quantos de nós percebemos que nós temos orado com alguns objetivos? Quantos oram para ser batizado com o Espírito Santo e ainda não chegou o seu tempo? Temos o tempo tempo certo, voltando ao versículo que nós lemos, eu os escolhi, temos uma missão, estamos sendo preparados e quando nós entendemos nossa identidade no Senhor, tudo isso muda, porque nós sabemos que na nossa estação, no Tempo certo, porque somos únicas, fomos feitas cada um com o seu jeitinho. Gente, não é impressionante como que o Senhor nos criou cada um de um jeitinho? Você pode até ter um aspectozinho, um perfil um pouco parecido com o irmão ou com outro irmão. da, da mesma família, o meu nariz, por exemplo, quem vê minha irmã sabe que é irmã. Entendeu? Porque esse nariz de bolinha é característica da filha de Dona Francisca. Mas nós somos tão diferentes, por quê? Todos nós, todas nós, somos, todos nós somos únicos e nós temos o nosso tempo, então não se iluda. A minha estação é diferente da Rose. A minha estação é diferente da Aninha. A minha estação é diferente da Rejane, da Heloísa. Cada uma de nós temos a nossa estação. Eu lembro, meus irmãos num período muito difícil, que eu tinha que tomar uma decisão muito importante na minha vida. E eu orava pedindo o Senhor direção para que o Senhor tivesse misericórdia de mim, que o Senhor me desse, me mostrasse o que é que eu deveria fazer. E aí... É, sabe quando você ora, 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 mas parece que o seu coração está angustiado? Você não vê uma direção, você não vê uma porta se abrindo, você não vê é, é, as coisas acontecendo, porque quando você ora, você quer uma resposta. E você, a gente crer num Deus poderoso. Nós cremos que o nosso Deus poderoso, Pode todas as coisas, e nós não duvidamos disso. Só que tem momentos que a gente ora, 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 ora e o silêncio é tão grande que você fica olhando, Senhor, é para parar de orar? É para fazer o quê? O que está que acontecendo? Não é possível que essa, é, essa história vai permanecer dessa forma. E aí o meu coração angustiado, e ali eu orando, buscando ao Senhor direção, e eu pedi ao Senhor para falar comigo e nada. E nesse dia aqui, específico que eu levantei de manhã e comecei ali orando, a casa toda estava em silêncio, dormindo, eu, eu lembro que Nesse dia eu abri meu coração, chorando, falando com o Senhor, falou: Senhor, eu não tenho nem mais forças para estar tá orando, mas eu estou aqui com meus joelhos dobrados, diante de Ti, com o meu coração aberto. Mas o Senhor já sabe de tudo, eu já cansei de falar com o Senhor todas essas coisas que eu tenho apresentado aqui. E aí eu lembro que conforme eu orava ali, eu colocava diante do Senhor toda aquela situação, eu lembro que uma amiga me passou uma mensagem. Vocês conhecem a Regina, do pastor Davi Silveira? Amém. Ela me passou uma mensagem. E eu ali, orando, eu vi quando o telefone é, balançou ali um pouquinho, né? E aí eu olhei e vi que ela falou assim, Débora, eu estava orando por você, e o Senhor mandou-lhe dizer... Aí eu olhei, opa, o senhor mandou dizer, oh, glória a Deus. Aí peguei a mensagem, olhei e ela falou, né? O senhor mandou te dizer que ele vai falar com você enquanto você estava senta está sentada numa cadeira rosa. Não sei se todos me conhecem, mas no meu quarto eu peguei uma varandinha e transformei num cantinho de oração. E adivinha a cor do sofá que tem lá? rosa, pois é, e ali, eu, quando eu vi essa mensagem, eu falei, glória a Deus, Senhor, estou aqui, pode falar comigo, que benção! comecei a glorificar o Senhor, aí eu falei para ela, pode continuar, o que, que o Senhor vai falar? Ele só falou isso, eu falei, Senhor, tem misericórdia, e aí, Nesse momento, eu olho para o lado assim, de onde eu estava sentado e a Bíblia estava aberta. E a minha Bíblia estava aberta no Salmo 139, no versículo 16, que fala o seguinte... Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles determinado, quando nenhum deles havia sido escrito, havia existência. E aí eu comecei a glorificar o Senhor, Senhor, louvado seja o teu nome, obrigado. E a paz começou a invadir o meu coração, eu comecei a glorificar, comecei a exaltar o Senhor. Para Senhor, muito obrigado, como que nós somos pequeninos, como que nós somos fracos, como que nós somos limitados, Senhor, me perdoa. Na tua palavra está escrito que eu nem existia e o Senhor já olhava para mim. Mim. o Senhor já me conhecia, glória a Deus e não é só isso, o Senhor escreveu a minha história, o Senhor já sabia que eu passaria por todas essas circunstâncias, o Senhor já determinou o meu dia de amanhã, você pode aplaudir o Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, isso é poderoso, essa palavra é tremenda. E aí eu comecei ali a glorificar o Senhor, agradecendo ao Senhor pelo que Ele tenha, tinha, estava fazendo na minha vida. E aí eu entendi que nós precisamos nos posicionar. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Como é que está a sua plantação? Ela está florescendo? Oh, onde ela é canta aí. Ela está florescendo? Ela já está frutificando? Esse fruto, ele tem sido bom? É um fruto mais ou menos? Como que está sendo a sua plantação? Como que está a estação que você está vivendo? Você está olhando para a estação da irmã que está do lado e fala, mas são tantas flores, a minha nem crescer, cresceu ainda? Como está a sua plantação? Como está o seu lar? como está a sua casa, às vezes o Senhor nos para eu era diretora de uma, uma empresa de médio porte e ali eu tinha vários funcionários, vários gestores sobre a minha supervisão. E era uma coisa assim que ocupava demais o meu tempo, demais, porque era muita responsabilidade. Nós prestávamos serviços na área da saúde e os médicos só queriam falar se fosse comigo. Eles não queriam falar com os, gestos, com os outros gestores, porque os médicos mais antigos sabiam que eu ia ouvir com toda a paciência, e aí eu ia tentar direcionar os casos, e aí, meus irmãos, de repente, o Senhor para tudo, o Senhor para tudo, e eu parei, olhei e falei, Senhor, tenha misericórdia, o que, que é que está acontecendo? Por que, que é tempo de parar? Irmãs, olhe para a estação que você está vivendo, se é tempo de ficar dentro da sua casa, glorifique ao Senhor. Existe um ministério de Deus para a sua vida dentro do seu lar. Existe um ministério de Deus para a sua vida enquanto você toma conta dos seus netos. Existe um ministério de Deus para a sua vida enquanto você passa no ônibus, no BRT e vê a vida de outra pessoa do lado e tem que falar para aquela pessoa qual é a estação que estamos passando hoje precisamos entender independente se as folhas estão caindo, independente se as flores estão brotando, independente se tem sinais de frutos aparecendo, independente de tudo isso, não olhe para as circunstâncias, olhe para o nosso Deus, olha para o Senhor não tenha medo, porque maior é a palavra dEle. E Ele quem nos disse, que nos chamou, a missão veio dEle. Não é de nós. Não foste vós que me escolheste, fui eu quem escolhi a voz. Olha que bênção, meus irmãos. Então não tenha medo, somos do Senhor. Vento sopra para lá, vento sopra para cá. Independente de sol, de chuva, somos do Senhor. E o meu Deus determinou cada um dos meus dias antes de eu existir. Olha, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É claro que existem alguns obstáculos. Somos humanos. Nós sabemos que isso acontece. O nosso Deus sabe disso também. Ele sabe que vamos ter os obstáculos. Ele sabe que nós vamos ter alguns momentos que vamos ficar triste em casa. Ele sabe que temos alguns momentos que a gente não quer falar. Ele sabe que vai existir alguns momentos que nós precisamos ficar um pouquinho mais parada. Ele sabe de tudo isso. Mas, olha, nós somos inteligentes. Especial as mulheres, tá, pastor? Nós temos uma sabedoria vinda do alto. Então, nós temos que nos conhecer. Esses momentos... O que é que precisamos fazer? Eu sei, eu boto na Ana Paula Valadão para cantar e ela começa a louvar e eu fico ali chorando e eu vou embora ali louvando ao Senhor até sendo-me renovada. Sinto o cheiro das águas e choro, e choro para lá. Quando eu e Davi nos casamos, ele falava assim para mim, amor, por que você está triste? Não fica assim, não. Eu fiz alguma coisa, aconteceu alguma coisa e não sei o quê. E aí eu ficava assim, amor, me deixa quieta, amor. Eu Estou aqui, estou aqui curtindo, eu e Deus, me deixa quieta. Hoje, ele já sabe, Ana Paula Valadão está na TV? Fica quieto, que o negócio é comigo e com Deus. É. Mas você já passou por experiência de jejuar, jejuar, aquela sensação de que não adianta, não adianta, eu estou jejuando, eu estou orando e nada muda, mas a palavra de Deus nos garante que quem semeia certamente colherá, e existe outras questões, eu fico tão impactada quando eu leio, irmãos, João é todo lindo, todo maravilhoso, esse evangelho de João, glória a Deus, se você tiver que ler ele várias vezes durante o dia, você lê, porque a cada momento você vai ficar impactado, e aí eu vejo nisso, nessa questão aqui é, da, da videira, eu ainda vejo outra questão ainda muito interessante, que é o seguinte, muitas vezes o Senhor quer nos preparar para outras habilidades. Às vezes nós estamos tão bem ali, sentadinho, exercendo o nosso ministério. Em casa, na igreja, no trabalho, na escaque ou o que seja, já estamos exercendo e é maravilhoso. Glória a Deus, mas o Senhor tem um chamado diferente para a sua vida a partir de agora, o Senhor está te treinando para outras habilidades e às vezes nós queremos ficar lá atrás olhando lá para trás, ah, porque aqui no louvor era tão bom, eu cantava, a igreja glorificava, e agora como é que vai ser? Eu não sei pregar, eu não sei pregar, <risos> estou <tô> aqui <risos> para vocês verem como que o Senhor faz, e aí você faz, eu não sei pregar, Senhor, como que eu vou falar? Eu não sei orar, Senhor, eu só oro para mim. Deus vai nos preparando conforme vamos amadurecendo, conforme as nossas raízes vão ficando mais profundas. Ele olha e fala, eis que te digo que tem um novo ministério para a tua vida, eis que te digo que tem coisa nova, tem vinho novo chegando, tem coisas novas chegando na nossa vida. E nós sabemos, irmãos, que tudo isso é porque existe um plano de Deus para as nossas vidas. E uma coisa que eu acho muito lindo no, no evangelho é que nós temos um caminho a percorrer até chegarmos na glória, mas não é uma disputa. Conforme nós vamos caminhando na nossa trajetória, as flores vão cada vez mais, deixando mais lindo, enriquecendo o caminho, o aroma suave por onde nós passamos. Cada dia vai fazendo com que as outras pessoas queiram fazer parte desse evangelho, que Jesus é esse que transforma dessa, desse jeito conforme nós vamos caminhando, os frutos vão alimentando outras pessoas, conforme nós vamos caminhando, Deus vai nos mostrando e direcionando, então não tenha pressa em passar por esse caminho, o que importa é a qualidade do que é que você tem feito ali naquele momento que o Senhor tem te mostrado, naquele momento, naquele caminho, existe propósito para cada dia que nós vivemos. Existe propósito para todas as coisas diante de Deus. E, irmãos, passa a cultivar. Cultive essa intimidade com o Senhor. Eu tenho nas redes sociais é, eu tenho lá o Instagram de Deb Franco Pereira e eu tenho dedicado um tempo ali incentivado mulheres a terem essa intimidade com o Senhor. Nós vamos começar agora falando sobre profetas menores e nós colocamos ali muitos devocionais. Nós incentivamos tantas mulheres que chegam e falam, mas eu não sei fazer um devocional, vamos fazer juntas, vamos começar. Depois que você começar, você vai ver que não tem como voltar atrás porque você sente falta falta, está faltando alguma coisa ali para começar o seu dia, mas, então, busque, buscar, é, busque ali um, um local, um lugar onde você possa fazer a sua vida devocional, crie um ambiente. Eu gosto muito de louvor, então, eu coloco um louvorzinho ali para começar a cantar, coloco ali para as cadeias serem quebradas. Quantas vezes nós temos dificuldade de nos concentrar? Irmãos, é tanta coisa que nós temos na nossa cabeça no dia a dia, são tantas responsabilidades, então crie esse ambiente ali com o Senhor, você já sabe já liga lá o louvor, já coloca no celular para começar a tocar, tenha a sua Bíblia à mão já leia ali a passagem que você vai fazer o seu devocional dentro daquele dia mantenha os seus joelhos dobrados diante do Senhor clamando ao Senhor para que Ele te abençoe, para que Ele te dê estratégia, para que Ele te mostre o que Ele deseja para você viver naquele dia específico. Ah, irmãos, a vida devocional, a vida com Deus, a vida de intimidade com... Essa videira é maravilhosa, porque os frutos, eles são bons. Nós vemos frutos ricos e nós vemos não só os frutos, nós vemos as raízes, como que vai se aprofundando. Semear geralmente é considerado uma atividade extremamente cansativa, porque ela exige dedicação. E assim é a nossa vida cristã, exige dedicação, pode de, parecer que está demorando, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, em cada momento que você vive, você coloque ali diante do Senhor, e você invista na sua vida, na sua vida cristã e vista na sua vida para que você tenha intimidade com Deus, Deus está vendo a sua dedicação, pode parecer que você lê essa palavra e que eu não consigo entender, eu leio, leio, leio e não sei nem onde é que está o versículo, olha só, é o inimigo colocando isso na sua mente, não aceita, sabe por quê? A sua parte você tem que fazer. Leia. No momento certo, o Espírito Santo vai te lembrar. No momento certo, o Espírito Santo fala para você. Cita essa ou aquela passagem. Irmãos, vale a pena, vale a pena estar ligado a essa videira verdadeira. A nossa semente vai brotar. Tá. A nossa semente vai criar raízes e nós veremos com certeza os frutos, não só na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, mas dentro da nossa casa, porque enquanto você está ali, o Senhor vai trabalhando enquanto você está ali com seus doelhos dobrados, o Senhor vai libertando, sabe aquele amiguinho do seu filho, o Senhor vai alcançar, sabe aquela pessoa que trabalha com você ali, junto, e você olha e você fala, Senhor tem misericórdia Eu não aguento mais ficar aqui nessa empresa, o Senhor vai alcançar através do seu testemunho. Vale a pena servir esse Deus, meus irmãos. Vale a pena aceitar esse compromisso diante do Senhor. Vale a pena entender que temos uma estação, cada uma de nós. Vale a pena compreendermos que temos uma missão, temos um propósito e, principalmente, foi Ele quem nos escolheu. Que Deus maravilhoso, que Deus amoroso, que olha para nós com todas as nossas imperfeições, que olha para nós da forma que somos pecadores. Às vezes eu olho assim e falo, Jesus, tanta gente boa, só decidiu me amar um vaso tão ruimzinho, mas ele ama, e ele a cada dia deseja estar mais conosco, e essa noite, meus irmãos, eu queria, minhas irmãs, eu queria deixar essa palavra para vocês, não esqueça, foi o Senhor quem nos escolheu, ele está nos preparando, e existe um Tempo novo do Senhor para as nossas vidas E nós vamos tomar posse Porque nós estamos no Senhor As circunstâncias parecem contrárias Mas nós estamos no Senhor E a sua palavra disse Que Ele é fiel E Ele está conosco Você pode glorificar o Senhor Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Vamos orar? Você compreendeu essa palavra? Você entendeu o que o Senhor quis tratar conosco nessa noite? Como essa palavra tem ardido no meu coração? Se você compreendeu essa palavra, fique de pé comigo. Coloque a mão no seu coração. Mas fique de pé como um ato de compromisso diante do Senhor. Senhor, eu desejo ser transformado, eu desejo me comprometer em te buscar, se você tiver dificuldade, depois pode pegar meu telefone com a Rose, ou pode me chamar lá no Instagram, que eu mando livros para você, falando sobre como fazer a sua vida devocional, se você tiver dificuldade de estar orando, procure a Rose, procure o Pastor Xavier, eles vão estar orientando vocês como deve ser feito isso, a Rose com Comentou comigo que tem feito tardes de leituras aqui. Tudo isso envolve essa vida de devocional. Participe, esteja frequente, esteja presente na sua igreja, na escola bíblica dominical, nos cultos, nas reuniões onde o Senhor vai tratando conosco. Mas essa noite, assuma diante do Senhor Senhor, eu quero começar apenas com dez minutinhos do meu dia, mas eu quero me colocar diante do Senhor, para que o Senhor trate comigo, para que o Senhor me mostre, para que eu tenha intimidade contigo. Vamos orar. Oh, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia. nós colocamos diante de Ti, Senhor, e queremos nos comprometer, Senhor, depois de ouvir a Tua Palavra, Senhor, nós queremos nos comprometer diante de Ti, de orarmos, Deus, de lermos a Tua Palavra, Senhor, o nosso desejo, Senhor, é sermos transformados para te servir Deus, o nosso desejo Senhor é que a cada dia Pai, nós venhamos nos esvaziar de nós mesmo para sermos cheios de ti, e aí as pessoas vão olhar e não vão compreender mas entenderão que existe um Deus acima de todas as coisas, e esse Deus foi que nos escolheu para servirmos a Ele, ó oh, Senhor toma as nossas vidas em Tuas mãos, somos Teus Senhor, somos Tuas Senhor, e precisamos de Ti Deus fica conosco consagramos as nossas vidas a Ti, porque o Senhor é o Senhor dos nossos dias, você pode glorificar o Senhor, bendito e exaltado é o Teu Santo Nome